0: Hello, 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 Olá, Olá. Olá, me Pedro Carreira. E o Nuno Gonçalves. E este é o sétimo
1: episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português. Desta vez vai ser sério, decente e vamos dar-nos ao respeito.
0: Isto é mentira! Mentira! Mentira absoluta! Estás bem, Nuno? Não, uh, mas este fim de semana estou um bocadinho perturbado e o que é que aconteceu? São muitas emoções São
1: muitas emoções?
0: É a Joacina, é a Madonna, está tudo um turbilhão de, de emoções em Lisboa e eu estou cá e estou-me a sentir uh, vivo Ou seja, isto vai ser um excelente episódio, é isso que estás a dizer? Acho que pela primeira vez vai Não prometemos nada, não é? Eu acabei de prometer, portanto... <risos> se vai ser mau não é por causa de mim porque o Pedro está aqui cheio de tosse, portanto se ouvirem gosma a uh, cuspida diretamente para o microfone, não sou eu
1: hum. Bem, vamos a isto? Sim! Bora lá!
0: Lê-se no site. Igualdade no casamento chega à Irlanda do Norte. Isto é um artigo do Diogo Pereira, não é? Sim. O Diogo uh, noticiou
1: esta semana o que aconteceu na Irlanda do Norte porque embora seja um assunto que tivesse um pouco esquecido na Irlanda do Norte ainda não havia igualdade no casamento, apesar de haver no restante uh, Reino Unido já, já desde 2013 desde 2013, ou seja, houve uma espera de, de quase sete anos uh, para que a Irlanda do Norte estivesse em igualdade perante os restantes países do Reino Unido. Isto aconteceu porque a Irlanda do Norte é realmente uma das províncias mais conservadoras e religiosas de, do Reino Unido e, e houve uma enorme pressão para que uh, esta lei não, não, não avançasse no, no Reino Unido.
0: Nomeadamente, são católicos fervorosos.
1: A Igreja Católica tem uma forte influência na, na região e para além disso, a Irlanda do Norte esteve sem um governo e então houve uma espécie de impasse que se prolongou durante estes anos todos para que a lei não entrasse em vigor. Houve então uma imposição administrativa de Westminster para que, até 13 de janeiro de, deste ano, a Irlanda do Norte estivesse em pé de igualdade perante leis como da interrupção voluntária da gravidez e da igualdade no casamento. Ora, essa data limite foi atingida e então, finalmente, após 7 anos de, de espera, o Reino Unido consegue, por fim, obter a igualdade no, no casamento.
0: Total, em todo o território. Mas sabes porquê é que isto aconteceu, não sabes? Porquê? Por causa da Blue Eyed Ranger.
1: O que é que ela fez?
0: A Blue-Eyed Ranger é uma drag queen do RuPaul's Drag Race. Claro, eu, eu, quando,
1: eu quando não sei do que é que o mundo está a falar, eu presumo que seja do Drag
0: Race. Posso continuar? Por favor. A Blue-Eyed Ranger é de Belfast, portanto da Irlanda do Norte, é. e ela falou da exatamente da Irlanda do Norte ainda ser um dos territórios onde não é possível casais do mesmo sexo acederem ao casamento. E eu acho que foi isso que disputou tudo. Foi a Blue-Eyed Ranger, quando fez aquele runway com o olho, que as pessoas abriram o olho. E pensar ela um fez tipo, um, com o olho não te lembras, a maquilhagem uh, que ela fez para reproduzir um olho humano ah, a, toda, tropicar, a cara. toda a cara dela
1: ah, sim, sim
0: fabulous, e eu acho que foi por causa disso as pessoas aí a partir de abriram um o olho e não foi esse que vocês estão a pensar foi mesmo tipo abrir um olho da mente bom, uh, mas isto é uma ótima notícia portanto, mais um país na Europa onde existe igualdade na, no acesso ao casamento por isso é de celebrar Roy matey isto sou eu a fazer sotaque irlandês, não tem nada a ver, porque era um pirata.
1: Obrigado por essa contribuição de nada. <risos> Leiam o artigo do Diogo no site, está lá a informação completa e parabéns Irlanda do Norte. leia no site. PrEP. Infecções pelo VIH diminuem 71% entre homens britânicos
0: gays e bissexuais. Portanto, temos mais boas notícias a vir do Reino Unido. Para além do Brexit. Pronto, se calhar essa é uma menos boa. <risos> Mas para além do casamento na Irlanda do Norte, temos também a notícia das agências de saúde britânicas que existe uma diminuição de 61% dos casos de infecções pelo VIH em homens gays e bissexuais. Ou seja, as estratégias que estão a ser direcionadas para estes grupos estão a funcionar. Elas passam muito pela PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, nós temos falado bastante, tanto no podcast como no, como no site, e também dos testes regulares que são feitos a todas as pessoas que, que a tomam, portanto, a importância desta, destas estratégias de, de prevenção tem que ser uh, reconhecidas e, portanto, Portugal devia também uh, entender que a PrEP é, de facto, a estratégia e a ferramenta mais forte que temos neste momento para a erradicação do vírus existir uma maior facilidade de acesso à mesma, porque como temos vindo a perceber pelas pessoas que nos escrevem, ainda existe também muita confusão e muita dificuldade em aceder a esta medicação que é tão importante. O que aconteceu no Reino Unido é que de facto, de todas as pessoas que estão diagnosticadas com o vírus, 97 já estão a receber tratamento e 97 destas já estão com carga viral indetetável, ou seja, já não têm a capacidade de transmitir o vírus. Portanto, o que agora existe uma grande preocupação é no diagnóstico, nomeadamente no perigo do diagnóstico tardio em fases mais avançadas da, da infecção com o VIH, que continua a ser a maior causa de morte devida ao vírus, isto acontece, nomeadamente, em homens heterossexuais com mais de 50 anos, portanto, existe uma necessidade forte de resenhar as estratégias de prevenção também para estes grupos especificamente agora.
1: Exato, até porque isto traz todo um estigma que vem desde a década de 1980 Inventa. e 90 que começa a estar algo desatualizada para os, os padrões atuais.
0: Sim, porque os homens homossexuais e bissexuais já têm um maior cuidado com a sua saúde sexual e já estão um pouco mais informados do que precisam de fazer e de como aceder à PrEP, sem vergonha e sem estigma de slut-shaming ou whatever. Eu sou o Tim Prepster, portanto aconselho toda a gente a informar-se sobre sobre a medicação. Se tiverem alguma pergunta ou alguma questão acerca disso podem sempre mandar um tweet para o escrever ou então, ainda melhor que isso, é contactarem o Checkpoint LX, que eu não me canso de, de fazer-lhes publicidade, mas eles são de facto uma organização incrível e são sempre dispostos a, a ajudar e a informar todas as pessoas para a importância destas estratégias de prevenção.
1: Acima de tudo, importa perceber que a informação é realmente chave para nos protegermos, porque podemos ter ideias preconceituosas sobre o VIH e sobre sobre a sida e que, na realidade, estão longe de serem verdadeiras, especialmente na, em pleno 2020. E por isso, quando alguém nos pergunta no, no Facebook o que é que é mais perigoso, se o vírus é promiscuidade, com um tom bastante moralista, já agora, eu respondo que esta é fácil. O estigma é realmente o que há de mais perigoso no contexto da luta contra o VIH-Sida.
0: Sim, e uma das perguntas que nos fizeram no, no Twitter, à qual eu dei resposta, seguidamente tive logo uma daquelas pessoas simpáticas que perguntaram-me se, se não seria mais fácil deixar de levar no cu ah. uh, ao que eu respondi, tipo se calhar não, mas se fores um homem heterossexual armariado que o faz de qualquer forma se calhar era a altura de te informares um bocadinho e pensares que está mal um comprimidinho e leva no cu quando quiseres e usa preservativo sim, exatamente, para prevenir as restantes ISTs
1: portanto, a PrEP em combinação com o preservativo
0: evita-me da chatice evita-me chatice Sejam acompanhados, informem-se e tenham menos estigmas, porque tratar da nossa saúde sexual é importante e não é. Um bicho de sete cabeças. Sim. Nem... A não ser que se vá para uma orgia. Mas estás a falar de um pênis com sete cabeças ou de sete pênis independentes? Eu preferia a segunda.
1: <risos> Vou deixar a interpretação uh,
0: ao critério de quem nos ouve. Mas eu preferia a segunda. Ok. Pronto. Cada um como cada qual. Mas para a próxima. Bora lá.
1: no site. Madame X volta a casa.
0: E pronto, cá estamos nós no rescaldo do concerto da Madonna, como vos prometemos a semana passada, que foi ontem para nós, dia 18, dia 18, um sábado. Para você vocês já foi há alguns dias e provavelmente ainda vai dar mais uns concertos depois de lançado este podcast, mas ontem foi o nosso primeiro e último concerto. E eu vim de propósito a Lisboa ver e foi incrível. Agora, sem, sem brincadeiras, foi mesmo comovente ver uma das minhas artistas mais influentes, mesmo no próprio crescimento pessoal, vê-la tratar a minha casa como a dela com tanto respeito e amor.
1: Sim, ela tem sido uma das figuras que, que nos tem acompanhado, bem, basicamente desde que nascemos, e a verdade é que aqui há uns anos nunca pensaríamos que ela podia dar esta atenção à, à cultura que se celebra em Portugal de uma forma tão, tão respeitosa e tão rica para o público português. Estive a ler algumas reportagens, nomeadamente no Jornal Público, em que um dos focos são as Batucadeiras.
0: As Batucadeiras são um grupo que é mesmo Orquestra das Batucadeiras, que são mulheres negras provenientes. De, de Cabo Verde que se juntaram para celebrar o batuque. O batuque tornou-se
1: um símbolo de rebelião e de, de liberdade para, para estas mulheres que, com utensílios que eram usados para as prender, criaram música a partir deles. Portanto, isto tem tudo um simbolismo realmente especial e, e emancipatório.
0: E é incrível porque um dos elementos desta desta arte é mesmo o prender de uma faixa à volta das das saias, que era mesmo uma forma de prevenir a violação por parte parte de quem uh, as escravizava, portanto é mesmo uma, uma história incrível de mulheres que passaram por muito e que através dos séculos conseguiram divulgar esta mensagem e um, elas chegar até aos dias de hoje e vemos-la tão respeitada e tão celebrada por uma artista como a Madonna. E é engraçado que uma destas batucadeiras estava mesmo a defender a Madonna uh, que poderia estar a ser acusada de, de apropriação cultural, e ela disse, não, seria a apropriação cultural não ter as pessoas que estavam a, a representar essa cultura mas elas estavam lá, tiveram um, um, um papel importantíssimo e foi um dos momentos mais comoventes do espetáculo foi ver uh, a Batuca, que é mesmo uh, uma das canções da Madonna e do Madame Max ter uma, um efeito tão forte e tão incrível para todos que estavam lá em que a Madonna basicamente deu o palco as batucadeiras e ela era só uma figurante naquele, naquela celebração da força emancipatória daquelas mulheres.
1: Exato, aliás, aquela secção do concerto começou com as batucadeiras a entrarem pelo público em direção ao palco e aí criam o seu espaço, aquele espaço, aquele palco era realmente delas Isso, e elas começam a tocar e só depois é que, de certa forma, convidam a Madonna a juntar-se a elas e a partilharem o palco com a Madonna. Uhum. Uh, ou seja, este, este simbolismo realmente mostra a forma cuidada como uh, elas uh, são representadas em todo o concerto. Elas realmente est estão lá e têm um papel que não é meramente...
0: Decorativo. Uh, decorativo. Para mim foi o segmento mais incrível do concerto e tocou-me tu como, tu como no coração, que foi um segmento dito português em que ela basicamente abre uma casa de fatos em palco e... Cheguei a cantar um fado com o Gaspar Varela, que é o neto da Celeste Rodrigues, com uma série de músicos portugueses uh, também a acompanhá-la uh, nesta turnê. E foi mesmo muito, muito, muito comovente e vê la falar de Lisboa e com um amor e apreciação por Lisboa que foi ganhando ao longo do, dos anos que está cá e que, pelos vistos, Vai continuar Sim. Mas foi, foi super comovente E eu ainda por cima agora emigrado Ver este amor todo por Lisboa E por Portugal no geral é, é comovente E uma das músicas que mais me comoveu Foi o Extreme Occident Em que ela basicamente falava na altura Em que veio para Lisboa e sentia-se um pouco perdida Até o momento em que se achou E que penetrou na cultura portuguesa Através de uma série de amigos Nomeadamente o Dino Santiago Que estava lá ontem e cantou com ela O Soldado da série e foi, foi comovente mesmo ver todo aquele amor sem, sem ser hum, gratuito, via-se que era genuíno, via-se que a comissão era genuína e isso era partilhado depois também com os fãs portugueses que estavam lá, que sentiram isso e que perceberam exatamente o que ela estava a tentar fazer com o fado e com as misturas com a música africana, com música latina também, que é algo que se calhar os portugueses às vezes renunciam, mas a realidade é que nós temos também uma grande afinidade com música latina, música espanhola, mesmo da, da América do Sul e ela foi um bocadinho reunir toda essa fusão de, de várias culturas que, que acontecem em Lisboa e na Lisboa Moderna, que não é, já não é felizmente uma Lisboa fechada e que, que se permite ser permeável a, a todo o tipo de pessoas e a todo o tipo de culturas de, de todo o mundo.
1: A Madona representou ali uh, uma Lisboa multicultural.
0: Totalmente, totalmente.
1: E muito rica.
0: E aquela já chama casa, o que também é, é comovente. Para quem não sabe, eu e o Pedro conhecemos uh -oh. um fórum de Madona uh -oh. já há.
1: 15 anos? Mais? Mais, mais, de 15 mais, anos. mais de 15 anos. Mal nascemos, Mal nascemos. <risos> pois é. Nós estamos
0: agora quase a chegar à pumberdade. <risos> à à pumberdade. Bem. Uh, mas sim, é um, um elemento unificador também da nossa ah. relação e é, foi, foi muito bom partilhar ontem aquele momento contigo.
1: Apesar de eu estar completamente drogado e a lutar contra a tosse. Sim, mas foi boa na mesma. Foi boa na mesma.
0: Um dos momentos
1: uh, que mais gostei, e creio que tu também, uh, foi o Frozen. Ah, Ai. Em... Para além de ser uma versão lindíssima, é uma, uma versão bastante próxima, próxima da original, da original mas uma versão ainda assim muito, muito bonita, em que ela canta lindamente, ela estava por trás de um ecrã semitransparente em que era projetado um vídeo, inicialmente nós só víamos uma, uma rapariga. E com... os cabelos
0: da rapariga e as mãos e as pernas a saírem desse cabelo. Que se
1: movimentavam ao som da música, ao ritmo da música. Até que depois, lá pelo meio,
0: percebemos que
1: afinal era Lourdes Maria, a filha mais velha de Madonna.
0: Sim, que na altura do Frozen tinha dois anos para Por aí, sim. E foi um bocadinho melancólico ver que a Madonna estava a falar diretamente para a filha e existe aquela dor da separação dos filhos e filhas. Mas lá está, senti, tal como também diz noutra reportagem do público, também foi ótima, também de crítica ao concerto, foi como uma espécie de da Madonna convidarmos a, a estar em casa dela estavam também presentes o resto da família dela tirando o Rocco uh, mas estava presente o David que é o, o a grande aquisição do Benfica e está tá... enorme sim, <risos> sim o rapaz está já, enorme já não dava para perceber que era ele porque ele está mesmo gigante mas para além da Mercy e das duas gêmeas mais pequeninas que estiveram sempre para dançar ao lado dela portanto parecia mesmo que estávamos em casa da Madonna a ver uma uma festa ou uma, uma celebração da família.
1: Eu também queria não queria deixar passar um pormenor que eu achei delicioso no vídeo da, da Lola, em que ela não tinha as axilas depiladas. depiladas. Sim, já tinha escrito sobre isso. Exatamente, eu aqui há, há um ano ou dois houve assim uma espécie de, de controvérsia polémica. <risos> exato, uma fofoca que eu achei muito estúpida porque ela foi a Lourdes Maria foi à praia e apesar de ser uma rapariga realmente muito muito bonita. Havia uma uma série de pessoas a criticá-la por ter pelos debaixo dos braços, basicamente. E eu achei isso uma atitude tão feia que quando a vi neste vídeo, ainda lá está, numa produção profissional, ela ainda tem as axilas de forma natural. Ou seja, ela assume que é assim e gosta de, de se ver assim, e não importa o que é que a sociedade possa exigir, neste caso das mulheres que se depilem ou que tapem as mamas, também foi uma coisa que eu reparei. Havia um interlúdio genial em que só estão bailarinos e bailarinas em palco, ao som de uma música, são, são vozes, é, é Inspiração, respiração que foi exatamente
0: a anteceder o um Frozen
1: os bailarinos e as bailarinas só estão com umas calças e uma camisa desabituada pelo menos algumas das bailarinas não, não estavam tapadas tal como os homens tinham o, o peito à mostra e estavam lá
0: uh, livremente foi mesmo incrível ver a Madonna naquele espaço e no final do concerto ela canta mesmo a High Rise que é também a última música do disco e que foi escrita na altura do Pride de Nova York para celebrar os 50 anos de Stonewall mas que se aplica, na realidade, a todas as minorias que são perseguidas ou oprimidas e que querem e têm que ganhar uma voz.
1: Eu arrisco-me a dizer que foi a primeira vez que o Coliseu de Lisboa teve uma bandeira gigante, arco-íris, projetada no espaço. É, Sim, seja, toda isto... esta canção foi acompanhada por essa bandeira de orgulho.
0: Isto foi no momento final do concerto, em que a Madonna deixou para o público com os punhos bem alto, com a bandeira arco-íris em fundo. E, e convidou o público a elevar-se. elevar levar-se também, enquanto cantava Iron Rise, I rise above it all. E foi assim que ela acabou o concerto e se despediu de toda a gente. Não sei, deixou-nos com uma mensagem bastante forte de aceitação e de... Aceitação também da nossa própria individualidade e das nossas próprias diferenças.
1: E dali, literalmente, ela saiu... Da porta do dos Coliseu. fundos do Coliseu. E seguiu de cabo antes de que os saírem.
0: A Madonna foi a primeira pessoa a sair do Coliseu dos Ferreiros nessa noite. Tipo,
1: ela já não estou para isso, já é. chega. Já Aliás, chega. ela estava bastante dorida.
0: Pois, ela já está com uma lesão que a acompanha desde a lega americana. E não é
1: na lega, é no pé.
0: É na extensão da lega. E ela própria confessou que estava cheia de dores, mas que não queria deixar o público lisboeta que a acolheu tão, tão bem sem, sem o concerto e queria levar à frente aquela celebração e foi mesmo isso, foi uma celebração incrível.
1: Sim, ela mostrou-se frágil, mas no fim vitoriosa, como aliás tem sido essa...
0: Sim, e não houve, não houve maior celebração também do que o Like a Prayer cantado em uníssono por aquela gente toda, nomeadamente pelas batucadeiras, que também fizeram os cores do Like a Prayer, porque que também teve o seu significado. Os cores gospel do Like a Prayer foram cantados pelas Batucadeiras de Cabo Verde e foi, foi um momento incrível e muito, muito especial de certeza que toda a gente se vai lembrar daquele momento para sempre.
1: E ela mostrou que consegue cantar a canção, por é trás da
0: Eurovisão passada. Foi um bocado <risos> desastrosa uh, por vários motivos, mas pronto, isso já foi ultrapassado. Enfim, este foi o quarto de oito concertos. Infelizmente, não vamos ver mais nenhum, mas vocês ainda, se calhar, ainda vão ver alguns concertos durante o resto desta semana, por isso se conseguirem, vão ver. A sério, vale muito a pena. Sim,
1: mandem feedback, nós gostamos. E não é da Janet, porque isso é outra artista. essa é outra artista, Isto ainda é. não veio que eu me lembro
0: a de Jackson nunca veio cá pois não o que é que ela anda a fazer? Olha, lá não, está não te sei responder <risos> mas pronto a Madame X passou por Lisboa e acho que vai vai continuar cá Não se esqueçam que podem sempre mandar perguntas, mandem para o Twitter, para o Facebook e para o e-mail geral E uma das perguntas que nós tivemos foi do Zé, oráculo de Crufix, em que nos perguntou sobre primeiras experiências e como foi descobrir a sexualidade e confrontar o estigma social e interiorizado.
1: Como é que foi a tua experiência? Bem, essa é mais ou menos fácil e, e suponho que seja partilhada como muita gente, Ex existiu muita repressão, ou seja, a partir do em que no meu caso percebi que me sentia atraído por homens. O okay. que? É verdade. Existiu um, um sentimento automático de proteção em que comecei a reprimir isso e estou a falar uh, enquanto jovem, enquanto criança. E estamos a falar da década de, de 80 em que a sociedade ainda era, ou melhor, em que a sociedade era ainda mais uh, homofóbica, em que depois no, no início da década de 90 começou a ser muito associada à epidemia do VIH-Sida, portanto, eu também comecei a questionar-me se seria zero positivo só porque era gay.
0: Tu também, eu, sério, eu também pensava Sim. nisso. Eu, eu mesmo sem ter qualquer experiência uh, sexual, eu só o facto de perceber que tinha esse tipo de atração por uh, pessoas do mesmo sexo, eu achava que já teria o vírus.
1: Exato, era igualzinho comigo. Aliás, importa também perceber que na altura uh, ainda não havia internet. Portanto, nós não tínhamos provavelmente uma forma fácil uh, de nos informarmos sabemos como, para além de sermos bastante jovens na altura, não tínhamos uma forma fácil de encontrar essa informação que hoje, felizmente, e com o trabalho de, de muitas associações e muitas pessoas ativistas, que está hoje facilmente encontrável na internet.
0: É ver na, é na internet. Mas eu, eu, eu confesso que lembro-me de uma altura em que o meu médico de família já numa altura em que eu supostamente estaria sexualmente ativo, mas não estava, porque eu demorei muito a chegar a essa fase, em que ele uh, pediu um teste de despisto do VIH e eu fiquei semanas aterrorizado com os resultados. Eu nunca tinha tido qualquer experiência sexual e fiquei aterrorizado com os resultados até finalmente, obviamente, uh, <risos> vieram como negativos, mas eu tive de, estava quase certo que ia ser um, desmascarado daquela forma porque eu tinha quase a certeza que sendo homossexual e tendo aqueles sentimentos ainda que reprimidos eu estaria infetado e portanto este estigma do VIH é uma coisa que para a nossa geração principalmente foi algo que nos acompanhou na altura e que acaba também por ser uma nuvem que ainda não desapareceu totalmente e continuamos a pensar muito nessa época e na forma como crescemos com este medo tão latente
1: Sim, nós acabamos por crescer condicionados por esse estigma e então o armário em si já é uma coisa extremamente violenta porque nós não nos podemos expressar livremente quem, quem somos e vivemos por entre paredes que nos impõem e que também nos autoimpomos e isso é de uma extrema violência para uma criança, para um adolescente está a tentar conhecer-se e estar com esse receio constante do que é que as outras pessoas vão pensar se descobrirem estar a pensar se, se vão morrer, porque na altura efetivamente morria-se do VH-Sida e isso é uma coisa que acaba por nos moldar também no futuro e é uma coisa extremamente difícil de superar em absoluto aliás eu acho que na realidade nunca conseguimos superá-lo absolutamente
0: Sim, e mesmo quando chegamos à idade em que vamos ter as nossas primeiras experiências sexuais, e no meu caso já foi uma idade bastante avançada, mesmo essas primeiras experiências sexuais foram muito carregadas de culpa e de vergonha e de achar que não que estava a fazer algo profundamente errado quando simplesmente estava a viver a minha sexualidade mesmo depois dessas primeiras experiências sexuais continuei a estar carregado por muita dessa vergonha muito desse estigma e de medo e tudo mais portanto é algo que todos vivemos todos e todas vivemos de forma mais ou menos intensa e com um grande grau de culpa mas que felizmente agora vejo que hoje em dia as gerações que já não viveram com esse estigma do VIH e da provável morte devido a uma infecção com, com o vírus, de já viverem a sexualidade de uma forma mais aberta e sem, tantas, e sem tantos obstáculos. Sim,
1: o avanço uh, nas últimas décadas tem sido notável.
0: Eu confesso que em vez mesmo estas gerações era pensar tipo, no quão mais fácil teria sido a nossa vida e a nossa chegada à maturidade sexual hoje em dia ainda com todos os obstáculos e com tudo o que há para fazer, como é que teria sido? Mas fico muito contente destas novas gerações já terem uma facilidade muito maior do que nós e espero que as próximas ainda tenham uma maior facilidade e uma maior abertura para serem quem são simplesmente, que é uma coisa tão simples.
1: Nós estamos a dizer isto, mas convém ter também a percepção de que ainda existem pessoas e falo de todas as idades que ainda sofrem este tipo de depressão e que sofrem também este tipo de depressão perante, perante quem elas são e o que nos leva também sempre constantemente a questionarmos se, se temos valor, estamos sempre obrigados e obrigadas a, a validar-nos como pessoas e isso é, é uma luta constante. Por vezes recebemos alguns comentários de, de que nos estamos sempre a queixar ou de que estamos sempre a, a fazer uma tempestade num copo de água, mas a verdade é que todas estas questões, e, e são questões obviamente que têm pesos diferentes na, nas nossas vidas, mas são questões que desde sempre, desde que começamos a viver, que uh, nos impõe e que nós somos alfinem e, e, que que nos, nos... e que nos obrigam a responder. E é por isso que por vezes coisas que a restante população possa não ter essa sensibilidade e nem se percebe, como por exemplo a linguagem inclusiva, uhum. nomeadamente a posição da Igreja Católica sobre a abstinência, sobre o corpo da mulher, sobre a homossexualidade. Tudo isso tem um forte impacto porque nos testa, nos mete à prova e nós eventualmente temos que dar resposta a isso. Por mais picuinhas que possa parecer, na realidade não, porque todas essas questões servem para testar quem somos.
0: Para despedirmos e para acabarmos o podcast em chave ouro como fazem ah, na rádio. Isso, é, isso é o café. Chave d'ouro. Ah, pois é, mas é. isso não é grande coisa. Não, acho que não. mas Nicole e Delta. Mas
1: se nos mandarem um patrocínio, nós podemos mudar a
0: opinião. Sim, claramente, chave de ouro. estamos aqui para, para vos receber. Estamos aqui para vocês. Como a Maria Leala. Sim. Bem, hum. hum. se nos derem dinheiro, quem é que somos nós para dizer que não? Eu nunca disse não um pagamento. É uh, mas sim, vamos acabar com o iRise, da Madonna. E que tem um bocadinho esta mensagem de, de emancipação e de superação individual e coletiva e de celebração da nossa dor e das nossas experiências que, que nos definiram e que nos fazem uh, elevar e chegar a um patamar superior e percebermos que não estamos sozinhos nem sozinhas. Entretanto escrevam-nos, subscrevam-nos, deem uh, críticas de 5 estrelas no iTunes no podcasts, no Spotify, no PocketCasts, nos podcasts do Zé Pedro, nos podcasts da Amélia e todos os apps de podcasts que vocês possam utilizar. E pronto, para a semana eu já estarei na Alemanha, <risos> mas já terei o meu próprio microfone, portanto não me vão ouvir falar a partir de um pacote de batatas fritas. E é de que cor? É cor-de-rosa. E funciona para ti? Cor-de-rosa? Funciona, imagina? Ah, estranhamente. Ideologia de género. Ah, eu sempre desconfiei que era isso que estávamos a fazer. Então vá. Até para a semana e... Sejam felizes. <risos> ah, isto é horrível. <risos> Parece o Goxa. Ai, o Goxa é melhor não, 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 não falo no Goxa agora. Corta, corta. Gocha, corta corta, corta o Goxa.
1: Então vá. Então até para a semana. Até
0: para a semana. Beijinhos. Abraços. A... Bye. 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 é que eu acabei de olhar para o Pedro e ele como está com tosse tem que estar de 4 uh... é uma desculpa como qualquer outra <risos> isso foi também um bocadinho melancólico perceber que a Madonna estava a falar diretamente para a filha e... Uh. <risos> não me lembro dessa parte